0: Bienvenue à la maison de Courcelles, à courcelles sur ojon autour du micro de Canopée, euh, pour parler des classes de découverte, quand l'école se déplace pour découvrir d'autres milieux et apprendre à vivre ensemble. Alors Pour parler de ce sujet, nous avons réuni autour de ce, de ce micro euh, trois élèves de l'école Deschenais en Haute-Marne, Jules, Jeanne et Alice, Patrick Boisson, leur enseignant et directeur de l'école, Mélanie Muth, qui est coordonnatrice des classes de découverte à la maison de Courcelles, qui nous accueille aujourd'hui, Sigrid Métal, Métetal, pardon, intervenante à la maison de Courcelles, Dominique Hennequin, conseiller pédagogique à l'inspection académique, en charge des classes de découverte, également président de l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, et puis Philippe Mérieux, que nous avons le grand plaisir d'accueillir à Courcelles, pédagogue, professeur émérite à l'université Lyon Lumière 2 et auteur de nombreux ouvrages sur la pédagogie. Alors on va commencer par les enfants. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison en ce moment et qu'est-ce que vous êtes venu découvrir Jules, tu nous dis ce que tu es venu faire ici Pour euh, apprendre le cirque Oui. Alors ça se passe comment J'aime bien. T'aimes bien. Est-ce que tu en avais fait avant Non. C'est quelque chose de nouveau Oui. Bon. Et alors, la journée se passe comment C'est comme à l'école Oui. C'est comme à l'école. Oui. Bon, les filles, vous en pensez quoi Alice ou Jeanne Est-ce que c'est comme à l'école
1: Non. Qu'est-ce À l'école, on travaille et là, on travaille plus.
0: Ah, ah On travaille plus.
1: On fait du cirque à la place de faire des maths ou des contrôles.
0: Et alors, c'est comment
1: C'est... C'est plus
0: cool. C'est plus cool Qu'est-ce que tu en penses, Jeanne bah, Moi, je trouve euh, que c'est pas comme l'école. Alors, qu'est-ce qui change euh, bah, L'écriture, les modes, le oui. contrôle. Donc, ça, vous n'en faites pas cette semaine parce que vous faites du cirque Oui. Et est-ce qu'il n'y est, a que ça qui change euh, Non, il y a encore euh, plein de trucs. Le soir, vous rentrez à la maison euh, Oui. Oui euh... Là, tous les soirs, vous rentrez à la maison Non. Parce que Echenet, c'est un, peu... un petit peu loin d'ici quand même. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, On dort ici. Ouais. Alors ça, c'est pas comme à l'école euh, Non. Et alors, c'est bien de dormir ici Qu'est-ce qui se passe quand on dort ici Vous êtes chacun dans votre chambre, comme on à on la est... maison euh, Non, on est par trois dans les
1: chambres. Et
0: euh... alors ça, c'est bien Qu'est-ce que ça change
1: ben, ça, euh, On peut discuter mm
0: -hmm faire les fous des batailles de polochon <rire> ça se fait encore ça Bah, je sais Chut, pas. On le dit pas. Alice, qu'est-ce que t'en penses toi il a que ça qui change Non. Qu'est-ce qui change d'autre On voit plus nos parents. Ah, on voit plus nos parents. Et alors ça c'est bien ou c'est pas bien Un peu les deux. Un peu les deux Donc vous êtes partis en début de semaine, vous leur avez dit au revoir Oui. Et vous les retrouvez quand Vendredi. Vendredi. Et ça vous était déjà arrivé de partir aussi longtemps Non. C'est la première fois peut-être oui. Ouais. Bon, et ça se passe bien Oui. Quoi d'autre de, de, de différentes d'habitude On entend nos parents crier. Ah, chouette alors. Ça, c'est drôlement bien. Et puis, oui. le maître, d'habitude, il reste avec vous tout le temps Non, on est une autre maîtresse. Ah, vous avez une autre maîtresse. Et alors là, elle n'est pas venue, l'autre maîtresse
1: Non, elle est avec les autres enfants faire le cirque.
0: D'accord. Oui, mais elle est aussi venue à la maison de Courcelles, l'autre maîtresse. Oui. Et alors, le maître, d'habitude, il est là le soir aussi, quand vous êtes chez vous euh, Non. Non Alors, qu'est-ce que ça change aussi
1: le soir, euh, quand on est à la maison, on voit puis notre maître, notre maîtresse et puis nos copains, copines.
0: Vous ne les avez pas à la maison Non, Bon et, et alors, on les a. Tu, tu disais qu'on n'entend pas la, les, les parents crier, est-ce que c'est le maître qui crie Non, vous êtes sage.
2: <rire>
0: <rire> bon et toi Jules, est-ce que c'était la première fois que tu partais de, de chez toi mm, Non. Non Tu avais déjà fait Non, mais j'étais quelque part d'autre. D'accord c'est
1: dans une garderie de poissons. Ah.
0: Et alors là, c'est la première fois que tu pars avec tes copains de la classe Oui. Et alors, c'est comment J'aime bien. T'aimes bien Et alors, les filles, elles disaient qu'on dormait à plusieurs dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bien, euh, du coup, en étant euh, ici avec les copains Il n'y a plus les parents. Il n'y a plus les parents. Ben bah, dis donc, ça va être une bonne nouvelle pour eux, c'est bien. <rire> Et alors, le cirque J'aime bien. Vous apprenez des choses Oui. Alors, quoi, par exemple
1: À jongler ou à faire... Euh... De l'équilibre.
0: D'accord. Est-ce que vous préparez un spectacle Oui. Ça va être quoi
1: Bah Moi, je vais faire euh, de
0: l'équilibre sur objet. Bien. Bon, et alors ça, vous l'apprenez avec Sigrid, c'est ça Pas cette semaine. Ah, bon, j'ai posé la mauvaise question, alors. Qui est-ce qui vous fait travailler ces Wari Oui. Ah, d'accord. Et alors, il vous apprend tout ça
1: On a fait euh, de tenir euh, sur une boule euh, en piétinant dessus. Ouais, d'accord. Euh, quelqu'un nous tienne. Mm -hmm. On fait du fil aussi. Marcher sur le fil.
0: Bien. Donc des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire autrement. Mmh. Alors, je vais, on, on va passer le micro à votre maître. Et puis, euh, je vais lui demander qu'est-ce qui, qu qui se passe, Patrick Boisson, euh, euh, quand l'école se déplace
2: Une vaste question. Euh, euh, qu'est-ce qui se passe C'est vrai que les enfants ne voient plus leurs parents. Donc ça, c'est pas si évident que ça au début. Hein, dans dans l'histoire de, de l'organisation de la classe découverte, euh, il faut déjà convaincre les parents. Une semaine, une semaine sans leurs enfants, c'est long. Hein.
0: C'est difficile
2: Oui, c'est difficile. Donc c'est quand même une longue préparation, et pour les parents, et pour les enfants, qu'il y a une longue préparation en amont. Et puis ensuite, euh, ben écoutez ça fait que deux jours qu'on est là, et je peux dire que c'est euh, du bonheur. Hein. C'est du bonheur pour tout le monde, hein, je crois. Hein. C'est du bonheur pour les enfants, c'est du bonheur pour les enseignants, c'est du bonheur pour les accompagnateurs. Vous,
0: vous partez chaque année en classe découverte Non, alors moi découverte. je ne suis
2: pas vraiment l'exemple <rire> parfait pour intervenir parce que c'est la première fois que je pars en classe découverte euh, depuis, euh, comme j'ai pas mal d'années de carrière, depuis 30 ans en fait.
0: Donc première fois
2: Enfin c'est la deuxième fois euh, ou la troisième fois. Je suis parti au début de ma carrière et puis là il s'est trouvé que euh, eh ben, c'est pas si évident de partir, euh, déjà pour euh, des raisons budgétaires, hein. Faut pas une, une classe découverte ça a quand même un certain prix. Mmh. certains coups, donc c'était la première raison la deuxième raison, je vous l'ai dit c'est difficile de convaincre les parents de laisser partir leurs enfants donc souvent on avait, j'ai déjà essayé de partir hein. souvent on avait euh, pas mal de, de parents qui ne voulaient pas laisser partir leurs enfants et dans ce cas là on ne peut pas partir hein. si vous avez un tiers de la classe qui, euh, qui n'est pas, euh, pas partante euh, dans ce cas là le voyage ne peut pas se faire hein.
0: alors là vous avez une classe de CP, CE1, alors, on a, CE2 on a deux classes,
2: une classe de CP, CE1, CE2 euh, et finalement, il n'y a que trois enfants euh, qui ne sont pas partis. Une, parce que malgré toutes nos rencontres avec les parents, euh, c'était très difficile de, de, de convaincre l'enfant et les parents. Et puis deux, qui sont tombés malades le jour du départ. Euh, bon, ça, c'est les aléas imprévu. De, de la vie, quoi, mmh. les imprévus.
0: D'accord. Et alors, euh, qu'est-ce que vous attendez de, de, de cette classe Pourquoi avoir décidé cette année de, de partir Qu'est-ce qui vous a motivé Qu'est-ce que vous en attendez
2: alors, euh, ce que j'en attends, bah, ce qu'on attend d'une classe découverte, hein, c'est des, bah, des, euh, des savoir-être. Hein, le... dans, dans les objectifs de l'école, il y a l'autonomie et euh, quoi de mieux dans une classe découverte pour apprendre l'autonomie, surtout à la maison de Courcelles. J'avais quand même eu l'occasion de, de connaître cette maison par d'autres enseignants. J'avais travaillé avec d'autres enseignants qui y avaient été. Et puis, j'ai pu rencontrer Mélanie, discuter avec elle. <coughs> et euh, dans la maison de Courcelles bon, on fait tout pour que les enfants aient de l'autonomie hein, ne serait-ce que ben, dans de l'organisation des repas c'est les enfants qui, qui servent c'est les enfants qui font la vaisselle c'est les enfants qui y a un chef de table donc il y a une vraie responsabilisation des enfants donc c'est un vrai projet donc euh, déjà l'ambiance générale me plaisait la philosophie de la maison de Courcelles et puis il y a aussi le thème cirque euh, ben, le thème cirque je trouvais que c'était un, un thème vraiment riche Continuez, continue. euh, Pardon. Euh, alors après, égoïstement, moi, quand j'étais petit, le cirque, ça m'a toujours fait rêver. Ça me fait toujours rêver. Bon, je me suis aussi fait un peu plaisir. Et puis, pour que les enfants prennent du plaisir, il faut que l'enseignant, il en prenne. C'est toujours bien Donc, les rêves de gosses. Euh, voilà. Donc, euh, alors, la maison de Courcelles, le thème cirque, les, les parents qu'on qu avait réussi à convaincre. Plus cette année, on avait un, on avait un gros atout, c'est-à-dire que les enfants qu'on ne pouvait pas emmener, comme on a eu une ouverture de classe, on est quatre classes maintenant. Les enfants qu'on ne pouvait pas amener, on pouvait les scolariser, on pouvait leur proposer une scolarisation même s'ils ne venaient pas. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant parce qu'on n'avait que trois classes. Mmh. Donc, euh, c'est pas possible, on avait des effectifs trop chargés. Donc, la, la conjoncture de tous ces facteurs, ça fait qu'on a pu partir cette année.
0: Merci. Mmh. Alors Mélanie, une, une classe de découverte, donc ça, ça se prépare, disait Patrick, hein, euh, du côté de la maison de Courcelles. Comment, comment on prépare une, une classe de, de découverte il va y avoir des instituts qui
3: viennent depuis des années, eux ils savent exactement où ils vont et auquel cas la préparation se fait surtout avec les intervenants, Sigrid pourra nous en parler. Après il y a les, les instituteurs, les institutrices qui euh, viennent pour la première fois, le contact téléphonique le premier, euh, parfois ça peut être ben, j'ai envie de faire une classe de découverte, j'ai pas encore trop d'idées, j'ai même pas forcément une thématique, je me posais la question si pourquoi pas un séjour ça pourrait être quelque chose de bénéfique à ma classe. Et à partir de là, on a une conversation, un échange sur euh, les objectifs, euh, les objectifs qu'on qu peut avoir vraiment de façon très globale par rapport à un départ. Euh, donc on a, des, on a des, parfois des, des premiers contacts qui sont comme ça, et puis d'autres parfois, des instituteurs et institutrices qui viennent avec une idée très précise euh, par rapport à leur projet pédagogique de l'année euh, ou bien alors qui, par rapport à leur groupe classe, à, euh, ils, ils, ont, euh, ils ont un groupe classe qui leur une problématique ou qui justement leur donne un challenge et ils vont avoir un projet qui va être vraiment en lien avec le groupe classe et voilà à partir de là euh, euh, à partir de, de ces objectifs que les instituteurs se fixent va y avoir une va y avoir une, une, pri une prise de alors des dates une thématique euh, euh, des échanges parfois même des, des projets qui vont qui vont qui vont se créer sur le moment. Euh, par exemple, quelqu'un qui vient avec un groupe classe difficile euh, et qui me dit « je sais pas, j'hésite, euh, le cirque ou la gestion de conflits voilà. ». On peut aussi parfois, et c'est une, une des grandes forces de la Maison de Conseil euh, euh, créer de toutes pièces une classe découverte. Les thématiques sont vraiment juste là pour euh, donner des envies et orienter. Et euh, sinon, on peut venir avec un projet complètement... Euh, personnel et, euh, et, et, et si la maison de conseil est en mesure de, de créer ce projet, alors il a lieu. Voilà. Donc par exemple, euh, on, ça, ça, il peut arriver que justement un groupe classe ait besoin justement de cirque et de gestion de conflits parce que le cirque est très complémentaire, ça va être la forme physique de la gestion de conflit qui aura lieu par ailleurs sur d'autres ateliers de façon plus verbale. Voilà, ça peut être ça par exemple.
0: Est-ce que vous vous souvenez des échanges que vous avez pu avoir avec euh, Patrick Boisson euh lors de, de la perspective de l'organisation de cette, de cette semaine
3: Voilà, donc c'était une première prise de contact parce que du coup, l'école des Chenets, je ne la connaissais pas. Euh, il est justement euh, paru assez rapidement que des parents étaient réticents. Donc on a, on a, on a, on a prévu de, une rencontre sur place. Donc je suis allée à l'école des Chenets, j'ai rencontré les parents. Et, euh, et le fait, de, pour les parents, de venir euh, glaner des informations, euh, se rendre compte qu'on est des gens qui, qui faisons ça depuis 40 ans, qu'on a une expérience, qu'on a, des, euh, qu a euh, quelque chose qui est mis en place, qui est vraiment rassurant, euh, ça, ça sécurise les parents, ça, ça facilite le départ. Euh, voilà. Après, euh, l'école des Chenets savait qu'ils voulait venir faire du cirque. Pour ça, on a des intervenants euh, euh, qui sont vraiment aguerris, euh, à qui je, euh, voilà, je mets en contact l'école avec les intervenants. Et puis ensuite, il y a euh, des échanges sur, euh, sur justement les objectifs. Ça peut être un spectacle, ça peut être vraiment juste de la découverte. Ça, c'est l'école et les intervenants qui le fixent.
0: Euh, Sigrid, euh, comment vous, en tant qu'intervenante, vous intervenez dans, ce, dans cette préparation
4: de, de la classe moi, j'interviens un petit peu en amont aussi. Une fois que Mélanie m'a mis en contact avec les les instituts, soit on s'appelle, soit on communique par mail. Et ils me font part de la classe qui vient, du nombre d'élèves, de la thématique, parce que ça peut être clown, théâtre, cirque, ça peut être théâtre et cirque, ça peut être... Voilà. Et ils me font part de leur projet. S'ils viennent, parfois, il y a des classes qu'on appelle d'intégration, les franco-allemands par exemple en septembre, ils viennent avec toute une école, toutes les classes mélangées et on fait des tournus en cirque. Donc ils essayent jonglerie, équilibre sur objet, acrobatie, musique, parfois marionnettes. Et ils essayent tous les ateliers, ils en choisissent un, ils font un spectacle en fin de semaine. Donc là on est cinq animateurs techniques. C'est un peu la folie, mais euh, c'est une super semaine, une super ambiance. Et là, euh, je crois qu'ils partent la deuxième semaine hein, euh, après la rentrée. Enfin, oui, c'est enfin, vraiment une classe d'intégration. Voilà. Donc là, le, le, le but, c'est de créer du lien entre les élèves, euh, en, entre eux, avec les instits. Et voilà. Justement, j'allais vous
0: interroger sur, euh, au-delà de l'aspect technique, qu'est-ce qui vous semble se jouer entre les enfants,
4: entre les enfants et les enseignants quand, euh, quand ils arrivent à la maison de Courcelles. Bah, D'une part, il y, y a quand même la pédagogie de la maison de Courcelles qui est très présente, même si ce n'est pas exactement le même projet pédagogique que pendant l'écolo, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Ça reste quand même une semaine de travail. Et souvent, euh, souvent les instituteurs, institutrices veulent repartir avec un spectacle de fin d'année. Donc, ça nécessite quand même énormément de travail. Parce que en général, ils arrivent, ils ne savent pas faire de cirque. Donc, les premiers jours, c'est de l'initiation. Et après, il faut créer le spectacle. Après, la création du spectacle, pour moi, c'est aussi un prétexte parce qu'en créant un spectacle, on se rend compte qu'il euh, y a l'aspect ludique du cirque, mais il y a aussi euh, euh, l'aspect plus laborieux qui, à un moment donné, de, de répéter, euh, d'attendre, euh, d'être ensemble et qui n'est pas forcément évidente, mais qui, qui apprend beaucoup au niveau du vivre ensemble aussi, je trouve, euh, d'être à l'écoute de ses camarades, de les respecter quand euh, ils sont sur scène et de se dire qu'on est vraiment une équipe Enfin, comme au foot, en fait. Quand on, on crée un spectacle ensemble, on est tous ensemble, on a besoin les uns des autres et on ne peut pas euh, se tirer dans les pattes ou se mettre en avant parce que sinon, euh, ça ne fonctionne pas. Particulièrement dans le cirque, par exemple, euh, je ne sais pas si on fait de la barre russe ou, ou portées, euh, si on n'est pas tous ensemble euh, à l'écoute les uns des autres, si on ne peut pas faire confiance à son, son camarade qui... Qui te porte, euh, c'est pas possible.
0: Patrick Boisson, euh, euh, Sigrid un, un, insiste là sur le vivre ensemble. Est-ce que vous, depuis euh, depuis deux jours, vous sentez quelque chose qui se passe de ce côté-là, du côté des
2: enfants Ah oui, tout à fait. Oui. Euh, euh, par exemple, il y a des enfants qui avaient beaucoup de, de difficultés relationnelles entre eux, et le fait de justement de, de participer à un même numéro, de, de travailler ensemble pour un même spectacle d'apprendre à regarder l'autre, à écouter l'autre. On apprend aussi en beaucoup de ses erreurs. Puis les animateurs, ils sont forts pour ça. Hein, ils sont très pédagogues. Euh, les balles, ça tombe. Hein. Donc, euh, ça tombe, ça retombe. Il faut les relancer. C'est un peu comme dans... Ben, <rire> si on peut transposer ça aux exercices. Hein, euh, en maths, on ne réussit pas toujours. Euh, et voilà pour le spectacle, les balles, il faut les ramasser. Il faut retravailler. Il euh, faut regarder celui qui a réussi. Euh, on apprend de l'autre. Euh, C'est vraiment riche. Ouais. Et puis, euh, les relations se transforment. C'est vrai.
0: Vous évoquiez tout à l'heure aussi euh, la vie quotidienne avec euh, mettre la table, euh,
2: right. <rire> euh,
0: faire la vaisselle. Euh, le soir, c'est un moment difficile pour les enfants On, le, on le... évoquait tout à l'heure les, les, les enfants qui partent pour la première fois de la maison. Ah, euh... le, ben,
2: nous, le premier soir, oui, c'est un petit peu difficile. Hein, surtout, moi j'ai des tout-petits, hein, des, des enfants de 6 ans. Donc euh, hier, il y avait un petit peu de pleurs. Et puis la journée, euh, c'est une grosse journée quand même pour eux. Mmh. Il y a le voyage en car, l'arrivée, tout. À tout émotionnellement, c'est très fort. Alors oui, il y a un petit peu de pleurs hier soir. Puis il y a des enfants qui, qui ont des habitudes, ils dorment avec la lumière allumée, mais le copain de la chambre, il ne dort pas avec la lumière allumée. Alors il faut trouver un compromis, on met une veilleuse. Euh, voilà.
0: Alors Mélanie, justement, le vivre ensemble, comment, comment vous l'appréhendez À quoi vous faites particulièrement attention à la maison de Courcelles Est-ce qu'il y a des, des, des éléments particuliers aux, auxquels vous êtes tout particulièrement attentif
3: Oh, je retrouve que dans toutes les classes découvertes, il va y avoir euh, cet esprit de, de, de faire des choses ensemble qu'on va retrouver pas seulement en cirque, mais euh, si on fait une classe préhistoire ou une classe patrimoine, on va faire une grande maquette où chacun des enfants euh, aura sa pièce euh, dans, dans ce grand ensemble. Et ça, c'est assez... Euh, euh, voilà, ça peut être ce forme de, cette forme de travail où tout est mis en commun et, euh, et c'est peut-être plus facile à faire en classe découverte qu'en classe même. Mmh. Donc c'est en ça que... Euh, euh, que, euh, que ce vivre ensemble va se retrouver dans les contenus et puis chaque classe est à chaque fois une nouvelle rencontre en fait dans ce vivre ensemble il y a des rencontres il y a des rencontres entre euh, les enfants et le maître dans, parce que, le, parce que les, les moments du quotidien ne sont pas du tout les mêmes donc on va découvrir que le maître il a des chaussons et puis que lui aussi il prend un petit déjeuner c'est fabuleux et, euh, oui. <rire> et, puis, euh, et puis le maître va rencontrer cet enfant qui d'habitude a toujours un comportement assez agressif, notamment en cours de récré tout ça, va se rendre compte qu'en fait cet enfant-là, pendant trois jours, il il l'a pas interpellé une seule fois sur son comportement parce qu'il s'est transformé, il, il a changé d'endroit, il pouvait mettre une autre casquette, il pouvait devenir un autre élève et ça c'est le, le, le départ en classe découverte qui a permis à cet enfant d'être quelqu'un d'autre juste peut-être cette semaine-là, mais il en retirera quand même quelque chose. Donc, il y a, cette forme, il y a aussi cette rencontre-là euh, du maître avec ses, ses autres élèves et puis les camarades d'entre eux qui vont découvrir que, euh, ah, en fait, lui, euh, parfois, c'est pas facile pour lui en classe parce qu'il n'arrive pas bien à faire son écriture. Par contre, euh, il fait des trucs super en cirque et il est drôle. Et ça, c'est du savoir-être euh, qui fait que ça enrichit, les, ça enrichit les relations entre
4: les élèves eux-mêmes. – Sigrid, oui. vous vouliez ajouter quelque chose ?– Oui, ça, ça modifie euh, vraiment les rapports, je trouve, de, de réimplanter la classe dans un autre euh, contexte. Il euh, y a des enfants parfois qui, qui se révèlent, <rire> les, des instituteurs, des institutrices euh, qui viennent me voir, qui me disent ouais, « euh, je suis ravie, bah, j'ai passé une super semaine, mais par exemple, tel élève... Euh, » Je pensais pas. Il est, il est super doué. Euh, il peut s'exprimer verbal, verbalement devant un public, particulièrement en théâtre. Le travail sur les émotions, retenir un texte, alors que c'est un élève qui est en difficulté scolaire. Il me dit, c'est impressionnant là. Il, il brille, il s'épanouit, il se révèle. Donc euh, les instituts les voient différemment aussi parce que parfois on a tous euh, tendance à dire bah lui il est comme ça parce qu'il est en difficulté scolaire ou voilà. Et en fait dans un autre contexte, si lui il trouve son dada ou qu'il il, s'éclate vraiment dans quelque chose, et eh ben et eh ben, ça change complètement les rapports avec l'instit aussi entre eux. Les autres enfants se voient différemment parce que celui, celui dont on se moque d'habitude, et eh ben là c'est devenu la star de la semaine. Donc tout le monde va le voir pour de lui demander des conseils, etc. Et ça c'est vraiment intéressant à voir, ces rapports-là. Et après plus fait. rien
3: n'est pareil une fois qu'on rentre à l'école et les choses sont différentes. Les,
0: les, sur l'échiquier, les, 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 les pions ont bougé. Et ça c'est beau. ça c'est important. Et ça peut changer la fin de l'année scolaire, voilà, voire ouais. même euh, mmh. une scolarité entière mmh. euh, pour un certain nombre d'enfants. Dominique Hennequin, vous êtes donc conseiller pédagogique à l'inspection académique en charge de ces classes de découverte. Euh, je disais tout à l'heure aussi que vous étiez président de l'Office central de la coopération à l'école. Patrick euh, évoquait euh, euh, des difficultés au départ. Euh, le, la coopérative, hein, euh, c'est un outil qui permettent de faciliter le, le, le départ en classe de découverte
5: la, la coopérative, mais pas que, je veux dire l'inspection académique, la DSDEN, comme on dit maintenant, euh, a un certain nombre de services, hein, un service qui s'appelle la DVA, qui va accompagner au montage euh, administratif euh, de, de, du départ de classe de découverte. C'est-à-dire ça, c'est le préalable et c'est très important pour les parents, notamment, de savoir que euh, l'inspection académique est... est et chargé de vérifier euh, tous les préalables au départ en classe découverte, notamment euh, le taux d'encadrement, le transport, parce que c'est important, ça fait partie des angoisses des parents. Hein, le taux d'encadrement, la qualité des intervenants, euh, la validité aussi de, du lieu où vont partir les enfants. Donc tout ça est, est travaillé en amont, des semaines, des semaines en, en amont. Hein. Quand on est sur le département, c'est cinq semaines. Quand on est hors département, c'est au moins huit semaines avant. Donc ça, il y a tout un service qui travaille là-dessus. Il y a cet accompagnement. Hein. Euh, on ne mettra pas. Euh, et moi, je fais partie des gens qui sont sur l'agrément, la, 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 hein, notamment des, des, des personnels qui interviennent. On ne mettra pas sur une classière que quelqu'un qui n'a pas... La qualification cirque. On ne mettra pas dans un bus un enfant qui, pour lequel il n'y aura pas ce qu'il faut pour assurer la sécurité de l'enfant, que ce soit la cinq culture de sécurité, que ce soit le chauffeur qui va bien, la liste des passagers, etc. Et ça, c'est fondamental. Je dirais que c'est le préalable à tout. Et puis, il y a l'accompagnement pédagogique. Donc l'accompagnement pédagogique, c'est aussi euh, les conseillers pédagogiques hein, de circonscription qui viennent en aide aussi aux, aux collègues qui partent, qui vont aider à ce qu'on soit dans le cadre des programmes du socle commun, de compétences, euh, culture et connaissances. C'est-à-dire qu'on soit vraiment dans le programme de l'école, même si on n'est plus à l'école. Ça, c'est fondamental. Et puis, euh, on, on, on va travailler avec les enseignants, notamment sur le département de la Haute-Marne. On a une formation pour les gens qui partent pour la première fois en classe découverte. Euh, C'est fait dans le cadre de, de conventions, hein, quand même avec les maisons. On a trois grands opérateurs sur le département, hein, Centre culturel au Marnais, la Ligue de l'Enseignement et la Maison de Courcelles, avec lesquels on monte une journée de formation où on va aider les enseignants sur, du point de vue administratif, gestionnaire, etc., mais surtout à travailler sur leurs projets pédagogiques. Qu'est-ce qu qu'ils vont aller faire dans ces maisons-là Qu'est-ce qu'ils vont aller faire à 20 km, à 5 km ou à 500 km Hein, parce qu'on part aussi à, euh, plus ou moins loin, hein. Et bien, quel que soit l'endroit où on va, il faut partir avec un objet, pas, une activi pas des activités qu'on va juxtaposer, mais un vrai projet pour les enfants, cohérent avec ce qu'on attend de, cette, de ce qu'on va faire cette année-là avec les enfants dans le cadre du projet d'école, etc.
0: Donc vous contredisez, ce que, vous, vous contredisez pardon, euh, ce que disaient les enfants, à savoir euh, on ne fait rien
5: mais si on fait beaucoup de choses, mais on le fait autrement, on le fait autrement. tout à fait, on va manipuler et puis on va peut-être pas prendre conscience immédiatement de ce qu'on apprend. Euh, ils n'en ont pas conscience là maintenant, mais quand Patrick va revenir dans sa classe, euh, ben, il va revenir avec un bagage, avec une, des valises pleines d'expérience, des valises pleines peut-être de matériaux hein, sur lesquels il va pouvoir travailler pendant des semaines et des semaines avec les enfants qui sont partis. Mais peut-être, j'espère aussi, avec les enfants qui ne sont pas partis, euh, parce que là, c'est important. Et notamment, on a, on, a, on a maintenant des outils numériques fantastiques pour travailler à distance avec les enfants qui n'auraient pas pu partir, euh, qui peuvent vivre un rôle aussi à distance sur ce qu'on fait ici. Euh, c'est assez euh, assez important. Donc là, il y a du travail. Non, non, il y a du travail, là il y a, il y a du vécu. Ne serait-ce que le, le vivre ensemble, l'altérité, euh, l'absence des parents, mais la présence d'un maître qui va, euh, avec lequel la, la, la relation va complètement être chamboulée. Hein euh, le maître, on ne le verra plus de la même manière. On le vu en pyjama, en chausson. Et puis, euh, il est venu faire un bisou le soir. Enfin, il y a toutes ces choses-là, mais est, on est... On ne remplacera jamais les parents quand on, est, quand on est maître en classe découverte. Mais quelque part, il y a quelque chose qui se joue du point de vue psycho-affectif. là C'est fort.
0: Est-ce que vous avez un, un regard sur l'évolution de ces classes de découverte Est-ce qu'il euh, y a de plus en plus de classes qui partent est -ce que, euh, comment, comment vous observez ça du, du point de vue de, de l'inspection
5: alors, je ne pourrais pas dire qu'il y a de plus en plus de classes qui partent. C'est de plus en plus difficile financièrement de faire partir des classes. Hein. C'est pour ça que le, le, le ministère a mis en place une, un, une, plate, une plateforme participative qui s'appelle « La Trousse à projet qui permet pour les classes qui sont les plus éloignées de, des structures de financement, notamment ou des, ou, des, ou des municipalités ou des intercommunalités qui ont un petit peu plus d'argent, ça permet d'aller chercher un petit peu des financements aussi euh, vers des mécènes, vers euh, euh, d'autres personnes que les parents eux-mêmes. Hein Donc ça, la Trousse à Projet permet aussi de travailler en amont avec les élèves, les plus grands de nos élèves hein, particulièrement, sur comment financer... Euh, une petite partie du, du, de la classe découverte pour, euh, pour pouvoir partir hein. euh...
0: parce que c'est le frein majeur
5: c'est un, un des freins l'autre frein c'est aussi l'engagement des enseignants hein. Euh, partir en classe découverte pour un enseignant, c'est partir euh, la semaine, c'est laisser la famille, c'est partir quelquefois le week-end, c'est partir euh, et revenir extrêmement fatigué aussi hein, parce que c'est très très prenant. Donc il faut aussi un engagement. Donc c'est important que nos jeunes collègues on puisse les, les y amener à ces classes découvertes, hein. notamment nous quand euh, des stagiaires euh, euh, des stagiaires qui sont euh, euh, qui sont à moitié à à à l'école, de professorat et de l'éducation, et à moitié en classe, qui sont à mi-temps, on favorise le plus possible leur départ, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'ils puissent partir avec les titulaires des classes. C'est une première expérience avec quelqu'un, une petite béquille, pour pouvoir partir, avoir une vision de ce que ça peut apporter, cette expérience supplémentaire. Donc, euh, il faut partir le plus tôt possible. C'est pour ça aussi qu'on a cette journée de formation. C'est trop peu, mais c'est déjà ça euh, pour, euh, pour aider au départ.
0: Et après, il faut compter sur ceux qui rentrent et qui racontent leur, euh, leur semaine et pour voir aussi les enfants qui reviennent euh, transformés pour donner envie euh, oui, ça. à d'autres euh, collègues de partir.
5: Tout à fait, tout à fait. J'ai moi-même vécu ça, euh, j'ai été un un maître qui se partit le premier. Donc, quelqu'un de plus expérimenté m'a dit, on y va ensemble. Euh, et ensuite, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de persuader les parents quand ils ont déjà euh, eu une antériorité. Et souvent, les parents, entre eux, disent, tu peux y aller. Avec lui, tu peux y aller. Euh, et il y a de moins en moins de réticence au fur et à mesure que l'expérience de départ est, est importante dans une école. Euh, ça... Moi, je serais militant pour que ça fasse partie du cursus de formation de l'enseignant euh, que de partir en classe découverte, le vivre. C'est fantastique.
0: Philippe Mérieux, donc euh, votre regard de, de pédagogue sur ce que vous venez d'entendre, à la fois du témoignage des enfants, de l'enseignant, des, des personnels animateurs qui, qui les accueillent, et puis euh, de l'éducation nationale, qu'est-ce que vous en retenez
6: à que il se passe des tas de choses dans ces classes découvertes du point de vue euh, psychologique, pédagogique, du point de vue de l'enfant, du point de vue de l'enseignant et que c'est une occasion fantastique euh, de vivre euh, une expérience euh, à travers laquelle on va euh, apprendre, comme on l'a dit, à faire ensemble, euh, à trouver sa place dans un collectif, à, à vivre ensemble euh, en se respectant et en parlant ensemble des difficultés que l'on rencontre. Tout ça, ça me paraît... Euh, Absolument extraordinaire. Alors il pourrait y avoir une petite inquiétude derrière qui serait, euh, mais au fond, est-ce que la classe de découverte, ce n'est pas un peu la soupape de sûreté hein On fait la classe comme d'habitude et puis de temps en temps, une fois par an ou au mieux une fois tous les dix ans, on, on se paye une petite récré en classe de découverte et puis on ne change pas le reste. Et, et ce qu'on a vu ici et ce qu'on a entendu ici est important, c'est que la classe de découverte n'est pas simplement une récréation, une parenthèse. Elle est une occasion de changer l'école en profondeur, de changer la relation de l'enfant au savoir, la relation de l'enfant à la contrainte, la relation de l'enfant aux autres. Alors, relation de l'enfant au savoir, parce qu'en classe de découverte, on, on apprend que le savoir n'est pas simplement inscrit dans les programmes scolaires. Bien sûr, il est inscrit dans les programmes scolaires, mais il correspond aussi à, à des réalités. Ici, on voit des réalités agricoles, des réalités biologiques, des réalités qui touche euh, à des projets, euh, mine de rien quand on fait euh, du cirque, on fait aussi euh, un peu de géométrie, euh, on fait aussi un peu d'expression orale, on fait des tas de choses, donc on découvre que les savoirs ne sont pas simplement... Euh, inscrit dans des livres et ne relève pas simplement des caprices d'adultes qui voudraient persécuter les enfants en leur faisant absolument apprendre des choses pour les faire échouer. On découvre que les savoirs, c'est libérateur, que les savoirs, ça correspond à des problèmes réels, que les savoirs, ça correspond à des choses qui se déroulent dans la vie, et ça, c'est formidable. Et puis, un autre rapport à la contrainte. Moi, j'étais très intéressé par ce qu'ont dit les enfants, même s'ils l'ont dit un peu en filigrane, sur le fait qu'ils découvrent ce que j'appellerais la fécondité de la contrainte, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes nécessaires et que là encore ce ne sont pas des contraintes arbitraires, ce sont des contraintes qui sont imposées par l'activité elle-même. L'activité cirque impose des contraintes très dures à l'enfant, mais paradoxalement il les accepte peut-être mieux que certaines contraintes qui lui sont imposées dans le cadre de la classe. Il les accepte parce qu'il comprend que toute activité physique, intellectuelle, et toute activité est à la fois physique et intellectuelle d'ailleurs, doit se faire en, en se donnant des contraintes qui sont fécondes. La contrainte n'est pas quelque chose qui empêche de s'exprimer, mais qui permet de s'exprimer et qui permet de se dépasser. Et beaucoup d'enfants, ils vivent les contraintes comme étant des, des limitations à leur liberté, comme étant des occasions de brimade. Ici, ils découvrent que pour faire du cirque, il faut respecter les contraintes. Pour vivre ensemble, il faut respecter les contraintes. Pour euh, régler les problèmes de la vie collective, de, du réfectoire, euh, euh, il faut respecter un certain nombre de contraintes et que... Ces contraintes-là sont éminemment nécessaires et porteuses même de satisfaction à terme et non pas de souffrance. Découvrir que la contrainte est porteuse de satisfaction et pas de souffrance pour beaucoup d'enfants, c'est absolument essentiel, indispensable. On sait que beaucoup d'enfants sont en échec ou en difficulté scolaire parce que pour eux, la moindre contrainte est source de souffrance. La contrainte orthographique est source de souffrance. Euh, et s'y soumettre, c'est renoncer à s'exprimer, c'est renoncer à être soi-même et c'est s'assujettir à la volonté du maître. Découvrir que les contraintes ne sont pas source de souffrance, mais source de développement, c'est une condition absolue d'une pédagogie émancipatrice. Et puis, euh, la classe de découverte est aussi, on l'a entendu, euh, un formidable outil de, de socialisation. Alors... La socialisation, non pas au détriment de l'intelligence, non pas au détriment de, de l'activité intellectuelle, mais en lien profond avec euh, le développement intellectuel. Euh, se socialiser, c'est découvrir que l'autre existe et qu'il a des choses à me dire. Alors, dans une classe, on peut le faire, bien sûr. La socialisation, elle se fait au quotidien, et le CCE défend euh, une socialisation à travers toutes les activités quotidiennes de la classe. Mais c'est vrai qu'on a dans les classes de découverte un peu un effet loupe. Hein la loupe, c'est un grossissement euh, qui permet de voir les mécanismes euh, et de mieux les comprendre pour ensuite euh, se les approprier et, et les, mettre, euh, les mettre en place sur la durée, sur le long terme. Alors au cours de ces classes de découverte, effectivement, euh, l'effet loupe permet de voir... Euh, que pour vivre avec les autres, il eh ben, y a des conditions, il y a aussi euh, des exigences, il y a aussi des possibilités, euh, et que tout ça euh, contribue au développement de chacun. Et je crois qu'à ce titre, si elle joue cet effet loupe, la classe de découverte n'est pas une parenthèse ludique dans une année de classe fastidieuse, ce qui serait la pire des choses, euh, mais qu'elle est réellement un moment fort pour redonner un peu plus encore de sens à ce qu'on fait à l'école. Les classes de découverte, leur objectif c'est que ce soit tous les jours la découverte à l'école et pas simplement pendant les classes de découverte. La classe de découverte c'est de stimuler la curiosité, de stimuler l'intelligence, de stimuler tout ce qui va permettre à l'enfant de grandir pour que cette découverte il éprouve le plaisir de la faire au quotidien, et quand il aura éprouvé le plaisir de la faire ici, à Courcelles, qu'il éprouve le plaisir de la découverte dans tous les domaines, dans tous les domaines scolaires. Un enfant qui a découvert le plaisir de découvrir est un enfant qui aura une scolarité réussie.
0: Vous évoquiez tout à l'heure euh, cette euh, question de, de, du vivre ensemble. Euh, ça s'apprend donc, le vivre ensemble
6: oui, alors le vivre ensemble est, est une intention louable, mais c'est souvent simplement une intention parce qu'on peut vivre ensemble, je sais pas, euh, euh, lobotomisé sous la coupe d'un gourou charismatique ou chacun devant son écran, juxtaposé l'un à côté de l'autre, posé à côté les uns des autres. Non, le, le pari de la maison de Courcelles, c'est que pour vivre ensemble d'une manière qui forme le citoyen, euh, il faut faire ensemble, il faut faire ensemble, et ça c'est aussi euh, le vecteur de, de toute l'éducation populaire et de tout ce qu'a porté l'éducation populaire depuis sa naissance. La société se construit dans le faire ensemble, et le faire ensemble qui ne suppose pas euh, la ressemblance, l'adhésion absolue euh, à une image mimétique à laquelle on s'identifierait. Ce qui fait société, c'est pas qu'on est bien ensemble. C'est qu'on réussit à faire ensemble, j'allais dire, même si on n'est pas bien ensemble. Et c'est ça qu'on apprend. Euh, le vrai vivre ensemble, c'est pas euh, être bien avec les copains, euh, être bien avec les gens qui sont comme moi, être bien avec les gens qui pensent comme moi. Ça, c'est facile de vivre ensemble avec des gens qui pensent comme moi, qui sont comme moi, qui sont mes copains et mes amis. Non, le vrai vivre ensemble, c'est faire quelque chose et découvrir qu'on peut faire quelque chose avec des gens qui sont pas comme moi, des gens que, que je n'ai pas découvert jusque-là. On a entendu tout à l'heure que c'était une formidable occasion de révélation de talent, hein, les classes de découverte. Oui, euh, vivre ensemble, c'est vivre ensemble avec des gens dont je me méfiais, avec des gens dont je pensais qu'ils n'avaient pas grand-chose à m'apporter et découvrir qu'on peut faire quelque chose ensemble quand même. Une vraie société, ce n'est pas des gens qui s'aiment, hein, il ne faut pas confondre société et communauté. Une société, c'est des gens qui décident de faire ensemble société, même s'ils ne s'aiment pas, parce qu'ils savent réguler par des activités le fait qu'ils ne sont pas forcément dans l'empathie et l'amour permanent. Ils savent faire ensemble malgré ça et ils y éprouvent en plus du plaisir collectif. Et je trouve que cette idée de faire société est importante. C'est pour ça que je suis attaché à une idée qui est très forte ici, à la maison de Courcelles, qui est l'idée de, de mixité. Euh, mixité, euh, euh, enfants adultes, mixité sociale. L'idée de la découverte de l'altérité, comme disait mon collègue tout à l'heure, qui est absolument fondamentale. Si on se contente de promouvoir le vivre ensemble avec des gens qui sont bien ensemble, on ne fait pas société. On ne crée pas du lien social. On crée du clan. On crée parfois même du ghetto. Si on apprend à vivre ensemble avec des gens qui ne se sont pas choisis, avec des gens qui sont dans une classe, pour des raisons relativement aléatoires, et c'est bien, c'est une des vertus de la classe, comme des jurys d'assises, euh, de réunir des gens qui ne se sont pas choisis. Hein. Et si on apprend à vivre ensemble, quoi qu'on ne se soit pas choisi, parce qu'on fait ensemble, qu'on trouve chacun sa place, comme cela a été dit, et que qu'on euh, fait une société... Euh, qui euh, poursuivra d'une manière ou d'une autre un bien commun, alors on a créé quelque chose d'absolument fabuleux et dont notre monde a, a particulièrement besoin.
0: Et alors vivre ensemble, peut-être assez curieusement, tout à l'heure ça résonne avec, euh, avec un terme aussi qu'a qu utilisé Patrick qui était l'autonomie euh, des enfants
6: oui, l'autonomie, c'est évidemment une formation essentielle. Alors d'abord, rappelez que l'autonomie n'est pas un don, hein, ça n'est pas dans les gènes. On ne peut pas dire d'un enfant qu'il est autonome en naissant ou qu'à euh, 8 ans, tel enfant est génétiquement autonome et que l'autre ne le sera jamais. L'autonomie, ça se construit et ça se construit dans une relation euh, aux autres, dans une relation à l'objet, dans une relation à la règle, dans une relation aux contraintes dont je parlais tout à l'heure. L'autonomie, ça n'est pas euh, l'indépendance, ça n'est pas le refus de l'autre, ça n'est pas le refus du groupe. Euh, L'autonomie n'existe que parce qu'on découvre précisément que les contraintes sont des ressources, euh, que le groupe est une ressource euh, et que je peux me mettre au service du groupe et être encore plus libre tout en étant dans le groupe. Euh, rendre l'enfant capable de se sentir plus lui-même d'être jeu JE en se mettant en jeu JEU dans une activité ou dans un groupe, c'est la formation euh, à une autonomie qui ne soit pas un individualisme. Je crois qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui à ne pas confondre autonomie et individualisme. L'autonomie, c'est dans du collectif que ça se fabrique, c'est dans du collectif que ça se construit, et c'est dans la conscience du collectif que ça émerge et je, je crois beaucoup à, à cette idée, c'est aussi dans la relation avec le concret. Euh, un des enjeux majeurs des classes de découverte, euh, c'est la reconstruction du rapport à l'objet. Euh, tous les sociologues aujourd'hui, tous les analystes euh, constatent que nous vivons dans un monde qui est assez largement virtualisé pour beaucoup d'enfants. Euh, il n'est pas simplement virtualisé à cause des prothèses technologiques que sont l'ordinateur, le smartphone, etc. Il est virtualisé parce que les relations avec le concret deviennent plus difficiles et plus problématiques. Euh, les enfants d'aujourd'hui ne rencontrent pas très souvent des choses très concrètes à faire. Euh, L'enfant d'hier voyait son père bricoler et bricoler avec lui faisait de la cuisine, euh, faisait du jardinage, euh, faisait tout un tas de choses. Une des caractéristiques des enfants aujourd'hui, c'est que parfois, ils ont rompu ce contact avec le réel, avec les objets. Et vous savez, ça c'est compliqué quand on rompt ce contact, parce qu'on est alors menacé de basculer dans une espèce de fantasme de la toute-puissance, le fantasme de l'infantile. Euh, la toute-puissance, c'est la conviction, par exemple, qu'on peut faire pousser les tomates en criant dessus ou en se mettant en colère. Ben non, on peut crier sur les tomates ou se mettre en colère, ça ne les fait pas pousser. Euh, on peut crier sur un bout de bois, ça ne le fera pas changer de forme. On peut crier sur un caillou ou crier sur un chantier ou se mettre en colère, taper du pied. Euh, ça ne fera pas qu'on réussira à fabriquer ce qu'on a décidé de fabriquer ensemble. La, la classe de découverte est le lieu où on peut euh, se confronter à cette résistance des objets. Je pense que c'est très important que l'enfant se confronte à la résistance des objets, pas simplement à la résistance de son maître, à la résistance de son père ou de sa mère ou de son frère ou de sa sœur, qui peuvent toujours être mises sur le compte de euh, « il me veut du mal ». Non, la résistance de l'objet elle finit toujours par être euh, intégrée par l'enfant comme euh, « il faut que je fasse avec ». Je dois travailler avec un bout de bois, je dois le sculpter, je dois faire avec ça quelque chose. Ben, C'est une résistance euh, qui est à la fois une contrainte et une ressource. Il faut que j'entre en relation avec cet objet, c'est une relation compliquée, j'ai un projet pour ce bout de bois, ce bout de bois a des contraintes qui fait que je ne peux pas en faire n'importe quoi, je vais rentrer en relation et je vais découvrir que je ne m'autonomise qu'en obéissant à l'objet et que mon autonomie, elle n'est pas entièrement euh, dans le vide, euh, que cette autonomie, elle impose le respect fondamental, de ce monde qui nous entoure, qui a ses règles, qui a ses lois et que je dois apprendre à aimer et y compris à aimer pour les contraintes qu'il me met, à aimer pour les résistances qu'il m'oppose. Et quand on est un enfant, ce n'est pas si évident que ça. La caractéristique de l'enfant, de l'infantile, comme disent les psychiatres ou les psychanalystes, c'est un peu ce que les parents appellent le caprice, quoi. Euh, J'ai envie, je veux, euh, et si ça marche pas, je crie. Euh, et, et si mes cris ne marchent pas, je me mets en colère et je tape par terre, parce que je veux avoir satisfaction tout de suite. Euh, grandir, c'est découvrir que tout ça, ça marche pas, euh, que quand ça marche, même, c'est très dangereux, ça aboutit à, à la violence et à la dictature, ça aboutit à détruire les autres et à détruire la nature et qu'il faut faire avec les autres, avec la nature, avec ces contraintes qui sont des occasions, comme des prises pour mon autonomie, comme on, comme on peut dire que pour le grimpeur sur le rocher, eh bien les prises l'aident à grimper. Oui, les, les contraintes du réel euh, sont essentielles. Et je terminerai en disant qu'il y a aussi un enjeu fort dans le rapport avec la nature, euh, ici à Courcelles et dans les classes de découverte en général. Je crois que la nature a été virtualisée très largement pour beaucoup de nos enfants, qu'ils ne la comprennent pas, qu'ils la voient mal, qu'ils n'en sentent pas euh, la richesse, les enjeux, euh, le poids. Euh, et que découvrir que la relation avec la nature n'est pas une relation où l'homme est dans la toute-puissance, mais que c'est une relation où l'homme, l'humain, est dans l'humilité et où il a besoin d'écouter pour faire, de comprendre pour agir. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, de tout à fait essentiel, et que je vois ici au quotidien à la maison de Courcelles.
0: Merci.